0: En dan mag ik hier nu onze tweede literaire gast het podium opvragen. Dames en heren, mag ik dan, terwijl zij hierheen loopt, van u een applaus. Het applaus is voor Marjoleine Oppenheim-Spangenberg. zij woonde 15 jaar in para, para, Paradijs. Dat zou toch mooi zijn geweest, hè? Ja, ja kun je wel lachen. Was het een Paradijs? Absoluut. Het was een par- Ik had het gewoon goed. Je had het helemaal goed. Zij, daar een winkelketen, restaurantketen opgezet. Vervolgens terug in Nederland aan de slag als fondsenwerver bij BNN, BN, BNR. Nieuwsradiopresentator, programmamaker geweest, cultuurprogramma daar. Uh, voor de gemeente Amsterdam op de afdeling Kunst en Cultuur gewerkt. En deze volstrekt onvolledige lijst van werkzaamheden mag nu ook worden aangevuld met die van schrijver, roman, persoonlijke verhaal over zij en ik. Dat uh, is
1: ook de leukste, hoor. Is dat de leukste? Dat is de leukste bezigheid. Ja.
0: ja. Waar, waarom is dat de leukste?
1: Um... Ja, omdat je precies kunt doen wat je zelf fijn vindt. En dat je daardoor niet geleid wordt door de omstandigheden, zoals bij de gemeente, door de ad hoc omstandigheden van uh, wethouders wensen. En uh, dit dit komt helemaal precies terug in... word je helemaal op jezelf geworpen en dan kan je precies doen wat je zelf fijn vindt.
0: Hoeveel tijd is hierin gaan zitten? Vanaf het moment dat besloten was dat het een boek
1: moest worden? Een jaar. Een jaar? ja.
0: Ik ik geef hier een korte biografische schets. Wat ik zal zeggen, volstrekt onvolledig. Maar ik heb deze feiten kunnen opdiepen... dankzij een profiel op internet LinkedIn. En dat is, als ik het goed heb begrepen... toch eigenlijk wel een klein wonder... dat je op
1: internet te vinden bent. Absoluut. Dat is een enorme overwinning. Wat, wat,
0: wat, wat was er te overwinnen?
1: En... Nou, ik, ik wilde, voordat dit boek uitkwam... was ik er enorm trots op... dat ik volstrekt onvindbaar was op het internet. Ik had geen bonuskaart. Ik, uh, je kon mij nergens vinden. En uh, ik, dat, ik was ook vast van plan... om dat zo te blijven houden... Ja, tot ik dat boek ging schrijven. En toen zei de uitgever, de geus, die zei... Ja, maar nu moet je wel een LinkedIn-profiel maken en een Twitter-account. Want dat hebben schrijvers. Ja. En daar, daar, daar was ik niet blij mee.
0: Maar waarom ja. niet? Waarom, waarom stond je dat zo tegen?
1: Ja, ik, ik kom uit een gezin waarbij je altijd rekening moet houden... met het feit dat de, de naties nog op de afsluitdijk kunnen staan. Dus dat je moet zorgen dat je weg kunt komen... en dat je moet zorgen dat je niet vindbaar bent... En daar komt het eigenlijk vandaan.
0: Die invloed die die, in in de aderen is gaan zitten... daar gaat dit boek over. Over de invloed van een niet-meegemaakte oorlog... op kinderen van de overledenen. uh, Je moeder heeft in kamp Westerbork gezeten... is naar Auschwitz getransporteerd... heeft zelfs in Bergen-Belsen gezeten... en heeft heeft dat wonder boven wonder kunnen navertellen. Ja. Tegelijkertijd, ik zeg zeg navertellen, maar dat was niet waardoor die oorlog bij jou zo'n invloed heeft gehad. Het zat in kleine dingetjes, zoals in het boek lees ik, dat afkeer van een geranium heeft al met de oorlog te maken. Het dragen van een stippeljurk die niet gewaardeerd
1: wordt. Ja, sleutels. mogen geen deuren op slot. Nee, geen kastjes ook, want dat, dat hoor je. Dan hoor je de sleutel omdraaien. En dat dat kan uh, terugbrengen naar de oorlog. uh, Wat je eigenlijk moet realiseren... is dat uh, iemand die die iets vreselijks heeft meegemaakt... of dat nou een kamp is of een uh, mishandeling of uh, drankgebruik... die in zijn leven iets heeft opgelopen... die is altijd bezig om dat trauma te verwerken. Dat, dat zit altijd ergens. En als je jong bent en veerkrachtig... dan duw je dat weg. Dat deden heel veel mensen toen ze terugkwamen uit deze oorlog. Iedereen had wat meegemaakt. En het werd allemaal een beetje zo... wederopbouw uh, was er geen tijd voor. En je bent jong en je moet door. Maar het, het zit wel ergens. Het zijn allemaal laadjes. En die laadjes die worden opengetrokken op momenten dat je er totaal niet op voorbereid bent. En m- mijn moeder had daar zo haar voorzorgsmaatregelen voor genomen, opgenomen. En die, die had dus de sleutels weggelegd en overal knopjes op laten maken. En uh, uh, zij weerde rood en ze weerden met name rode geraniums thuis... Dus als je een kind bent en je je bedenkt uh, op een gegeven moment... uh, het is moederdag en uh, ik ga nu zilver poetsen bij mijn tante... en dan uh, ga ik met dat geld iets kopen... dan, dan bedenk je dus dat je een rode geranium koopt... want die past zo mooi in die pot... En dan neem je die mee naar huis. En dan ben je trots op. En dan maak je dat ontbijt. Een geruzie even met mijn broer. Wie dan het beschuitje moet smeren. S ochtends En uh, hoe die theepot net niet wankelt op, op, op dat blaadje. Als je naar boven gaat. En dan gebeurt er iets heel raars. Want mijn moeder verheugde zich natuurlijk enorm op, die, op dat moederdagbeschuitje. En die zat al klaar in de kussens. En dan, uh, dan kom je met die geranium aan. En dan zie je aan haar dat het niet klopt. En... Dat is maar een heel klein moment. Dan, dan raakte zij was even weg. Zij, zij keerde in zichzelf en ze was op dat moment weer daar. Maar voor mij was het natuurlijk volstrekt iets, iets wat ik totaal niet begreep.
0: En, en herstelde ze zich
1: ja. dan wel? Ja, want zij had veel respect en uh, zij, zij hield erg veel rekening met onze leeftijd. Dus zij vertelde wel waar zij had gezeten als we daarnaar vroegen. Maar deed dat met mondjesmaat en met respect voor hoe oud je bent... En uh, ja, de, dan heb je ook nog altijd het, 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 het moment dat je uh, vraagt en doorvraagt. En dan komt er een moment dat je merkt dat je niet verder moet vragen. Als je vraagt, uh, goh, uh, wanneer ben je eigenlijk gaan roken, want ze rookte veel. En dan vertelde zij, uh, ik ben in het kamp gaan roken. En uh, dan vroeg ik mij, maar hoe hoe kwam je daar dan aan sigaretten? En dan vertelde ze, nou ja, je regelde wel eens wat en we organiseerden dingen. En dan uh, dan kwam ik aan sigaretten of uh, er werden dan van peukjes sigaretten gerold. En uh, als ik dan vroeg, wat, wat, wat moest je dan doen om dat te regelen? Dan, was, was, dan kreeg je een soort lichaamstaal... waardoor je wist dat je niet verder moest vragen. En dat is eigenlijk waar het boek over gaat.
0: En, en, en was, het, was het als kind als al snel helder, waar die rare dingen? Nou, maar ik kan me ook voorstellen dat je als kind denkt... mijn moeder is gewoon een tikkeltje bizar. Bizarre.
1: Uh, nee, dat is het niet. Want weet je, we groeien allemaal op in dezelfde soort gezinnen. Dus uh, je, je, je krijgt boterhammen mee naar school... en je, je, je kijkt in je pyjama naar... in mijn tijd was het een fabeltjeskrant. Bij uh, mij ook hoor. Ja, bij jou ja, ook. Ja. Oh. <laughs> en uh, misschien hadden wij nog wel Klaasje en Nicolas daarvoor. En Barend de Beer... Zeg je dat ah, nog wat? Nee, wij
0: hadden de Thunderbirds. Kijk.
1: Oh ja, die, 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 ja, ja daar was mijn broertje ook een grote fan van, van de Thunderbirds. Het waren een tikkeltje af. Ja, goed. Oh ja, dat heet Friends Conversation. Maar uh, dus, uh, de, weet je, 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 we groeien allemaal op in dezelfde soort gezinnen. En uh, wanneer je als, als kind uh, bij andere kinderen gaat spelen, dan is dat ongeveer hetzelfde. Maar ieder gezin heeft ook zo zijn eigen rituelen en gewoontes... die heel speciaal bij dat gezin horen. Uh, bijvoorbeeld het lepeldoosje van je tantje, tante Greetje. Of, uh, 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 ja, dat, dat zijn allemaal dingen die heel specifiek bij ieder gezin horen. En dat, dat alles samen dat zorgt voor een, de bedding van een veilige jeugd. En uh, daarnaast heb je uh, buiten alle dingen die je elkaar vertelt... heb je ook nog iets, uh, 60% van wat er in een gezin gebeurt is gewoon lichaamstaal. Dat heeft niets met spreken te maken. En vanaf het moment dat jij bestaat... en het moment dat je de deur dichttrekt... is er dus 60% van de communicatie tussen ouders en kinderen gaat zonder woorden. Dus als je een koekje vraagt aan je moeder... en je, 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 je weet niet zeker of je het krijgt... dan hoef je maar te kijken naar hoe ze zich beweegt... voordat ze ja of nee zegt en je weet dat je het krijgt of niet. Dat is heel grappig. En dat is met deze gewoonte, specifiek in dit boek ook. Ouders die iets meegemaakt hebben, die geven, die reageren anders. Die, die, die weten net niet dat stukje veiligheid te creëren soms. Hè? Als, je, als je met iets aankomt waarvan jij denkt als kind dat het volkomen normaal is... dan, dan gebeurt er net iets waardoor het net niet helemaal klopt. En nou, dat hoort dan bij jouw gezin. En pas als je ouder wordt, dan pas realiseer je dat het... Eigenlijk iets is wat niet zo normaal is.
0: En wanneer realiseerde je dat hier een boek van moest komen? Ja.
1: Ik, ja, ik, ik weet nog precies wanneer dat gebeurde. Uh, ze overleed en uh, Lou, haar man, overleed. Uh, een... die jong. Ja. Die overleed een maand of zes later. En toen. Nee, acht. Hij overleed acht maanden later. En toen moesten we het huis op, opruimen. En toen kwam ik op een gegeven moment toe aan de garage. En in de garage stonden allemaal plastic tasjes. En uh, ik dacht, nou ja, god, dat, dat kan dus. Daar hebben we niks meer mee te maken. Dat kan direct met de vuilnisman mee. En toen viel er uit een van die plastic tasjes viel een heel klein uh, stukje karton een oud stukje karton. Het was ook niet recht afgeknipt, het was een beetje vergeeld. En daar, daar stond op, uh, in twee verschillende uh, stukken potlood... stond de, de, de geboortedatum van haar vader. Er stond vader en dan de geboortedatum. En daaronder moeder en dan de geboortedatum. En ik had zoiets van, ik stop het terug in dat tasje. En op hetzelfde moment realiseerde ik me van... goh, maar de geboortedata van je ouders, die ken je uit je hoofd, die weet je. Toen dacht ik, ja, maar er is dus een moment geweest in haar leven... dat zij bang was om die data te vergeten. En, en dus moet ik de moeite nemen om die tasjes door te spitten. En toen ben ik al die velletjes en documenten en foto's... en ansichtkaartjes allemaal gaan rangschikken. Ja, en dan komt er opeens, uh, uh, dan komt er opeens een heel ander verhaal naar boven. Of een heel een completer verhaal. De verhaal. De, de, ontvouwt zich een hele periode voor je, die feitelijk is en waar je je allerlei dingen bij vindt en voelt.
0: Het was een verhaal waar je wel met haar over kon spreken. Ja,
1: chronologisch wist ik waar zij vandaan kwam en wat ze had meegemaakt. Ze ze was opgepakt, ze zat zelf ondergedoken. In 1942 is zij, in Arnhem is zij ondergedoken en... uh, uh, ze, ze maakte deel uit van een kunstenaarsclubje en uh, op een gegeven moment uh, werd het gevaarlijk en dat die jongens hadden dat door. En toen is ze, is ze in de buurt van Doetinchem op een boerderij terechtgekomen, uh, waar ook in de omgeving allemaal kinderen zaten. En uh, die kinderen hadden geen papieren en haar vriend, haar, haar toenmalige verloofde, die kwam op een gegeven moment op het station in Doetinchem met 45 uh, persoonsbewijzen voor al die kinderen vervalste persoonsbewijs waar geen J in stond. En ze ging hem halen van... uh, van, uh, Ze ze was wel onverstandig om hem te gaan ophalen van het station. Ze was natuurlijk verliefd en het was een mooie zomeravond. En hij geeft haar die die, uh, persoonsbewijs, die stopt zij in haar tas. En ze lopen samen eigenlijk zo'n lange lindenlaantje af... En op dat moment uh, stopt er een auto, zo'n auto van de SD, van de ziekenhuidspolitie... en er stapt uit een jongeman die zij kende van de school. Van de school. Ja. En die was aan de foute kant terechtgekomen en die herkende haar. En ondanks het feit dat ze natuurlijk geen ster droeg... en in haar persoonsbewijs helemaal niet meer Riew van Duren stond, maar Betsy ter haar... Uh, Nam hij er mee en uh, met haar persoonsbewijsjes in de tas. Hij had tas. bovendien
0: nog een appeltje met op te schillen ook.
1: Ja, want ze had hem afgewezen. En dat is natuurlijk link.
0: En zo, zo hangt die hele reconstructie van merkwaardige toevalligheden ja. aan elkaar. En het, het boek is, is opgebouwd alsof het balletje ging rollen bij een bezoek dat ze bracht. zoveel jaar na dato voor het eerst terug naar Auschwitz. Ja. Um, Uitnodiging van het Koningshuis. Ja. Via haar. Via Lou. Uh, ja, ja, Lou de Jong, die daar toch enige contacten mee onderhield. Ja. Zou, daar, daarmee opent het boek. Zou, zou je die passage willen voorlezen?
1: Als je erop staat. Proloog. Ik ga terug. Je gaat terug. Klaus heeft mij gevraagd of ik hem en zijn zonen Auschwitz wil laten zien, en Lou gaat ook mee. Ik zag dat ik vette vingers had van het gebraden kippetje dat we aan het eten waren. Of ik even had, vroeg ze toen ik opnam. Dat vroeg ze me anders nooit als ze me belde. Mijn moeder nam mijn tijd, dus dit moest wel iets heel belangrijks zijn. Na haar aankondiging was ik een moment stil. Is dat wel een goed idee? Ik bedoel, kun je dat wel aan? Weet je, ging ze verder zonder op mijn vraag in te gaan... Ik vind het zo bijzonder dat hij mij vraagt... juist daar in Auschwitz mijn verhaal te vertellen aan zijn zonen. Dat draagt iets bij, dat heeft zin. Ik zweeg, mijn lijf in verzet en mijn schouders gespannen. Ik heb gezegd dat ik het wilde doen als Stan, jouw broer, en jij ook mee mogen. Ik wil dat mijn kinderen daar bij mij zijn. De vette hoorn viel uit mijn hand... Ik wist dat ik ja ging zeggen toen ik bukte om hem weer op te pakken. Er lag stof onder het hoekkastje, zag ik. Dat was me niet eerder opgevallen. Wat mij wel opviel, was dat ze er gewoon van uitging dat ik mee zou gaan. Ja, het is goed, ik ga mee. door, Door de tijd heen, want het was er altijd. Ook al deed zij haar best om het er niet te laten zijn... Het zat gewoon door ons gezinsleven verweven. En uh, het was evident, als, als je bijvoorbeeld boodschappen ging doen... Dan, uh, dan hadden wij een volgetankte auto voor de deur staan... want je moest altijd weg kunnen vluchten. En uh, als we naar de groenteboer ging en de groenteboer uh, legde, ze zei, ik wil een pondje kool, of doe mij maar een kooltje... dan legde die een witte kool neer. En zei ze, nee, geen witte kool, natuurlijk niet. Alleen een rode kool. En ik begreep nooit waarom dat dan een rode kool moest zijn en geen witte kool later bleek dat je in dat kamp alleen maar vieze witte koolsoep kreeg. En dat dat ze dat dus nooit meer wilde
0: eten. En ze was een een volgetankte auto, een een voorraadkast die tot de nok gevuld was. Ik las in een interview dat dat na de dood van je moeder je nog twee jaar koffie kon zetten. Ja,
1: we hebben nog twee jaar (lacht) douwe echt uh, roodmerk gedronken. En ik ik heb ook heel lang uh, Albert Heijn wasmiddel uh, gebruikt... Toch nog. Ik vond het ook naar om het weg te gooien. Het is niet helemaal mijn merk, maar. Ja.
0: Enig ja. respect. Nou. Enig
1: respect uh, was toch wel op zijn plaats. Ja.
0: En je, je zei ook ergens in een interview dat je uh, afstand wilde overbruggen met je moeder. Ja. En die afstand heb je geprobeerd. Nou, dit, dit, dit boek is het resultaat daarvan. Ik zal je straks vragen of dat heeft geholpen. Maar eerst, hoe, 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 je hebt je moeder gesproken, maar. Je, dat, dat is in het verleden geweest. Toen je nog niet wist dat het een boek ging worden. Ja. Um, toen je eenmaal wist dat het een boek ging worden, ben je in archieven gedoken?
1: Ja, ik, ik heb natuurlijk eerst al die plastic tasjes uitgeplozen. En uh, zij had een, uh, of zij heeft. Nee, ze had, ze had een uh, getuigenis ingesproken voor, die, de uh, ja, voor de Showa Foundation Foundation. Dus Van
0: Steven Spielberg was dat een project waarin hij uh, verhalen wilde bewaren... voor het
1: nageslacht. Ja, en die kun je, die kun je opvragen... en je kunt ze ook gaan bekijken bij het Verzetsmuseum. En, uh, 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 maar die was ook uitgetypt. Ik... ik... Ze had ons ooit al die banden gegeven van uh, dit is wat ik gemaakt heb en uh, uh, is voor mijn broer en ik alle, allebei twee tapes en uh, nou dat, dat moeten jullie dan nou gaan bekijken. En toen hebben we direct tegen haar gezegd dat doen we pas als je er niet meer bent want het is bijna incestueus om, om zoiets zo, zo te voelen. Dat is zo ingewikkeld. Dus uh, ik, ik heb het uh, uitgetypte ding gelezen, uh, die getuigenis, echt uh, vele pagina's achter elkaar. En daar, dan kom je tot allerlei uh, uh, inzichten die in een tekst, een uitgetypte tekst, veel helderder overkomen dan wanneer je luistert. Uh, wanneer je luistert, dan uh, stap je heel makkelijk over dingen heen. Hè? Om, om, en wanneer je het leest, dan is het plotseling, wordt, wordt het plotseling enorm tastbaar en... en, en en zijn het de details die ertoe doen. Uh, er staat een enkel zinnetje in over haar grootmoeder... Uh, uh, dat zij uh, vertelt dat zij uh, op een gegeven moment... haar grootmoeder en haar nichtje door heeft zien gaan... vanuit Westerbork op de lijsten toen ze al weg waren. En dan verderop vertelt ze over haar aankomst in Auschwitz... en dan uh, gaan die deuren open en dan uh, is er een oude mevrouw... en die kan bijna niet uh, van het trappertje af... want het was een grote hoogte en daar moest je dan van af... En die kon daar niet, die, die, die struikelde en die kwam op dat perron terecht. En die werd direct met een zweep in elkaar geslagen. En die had wit haar. En dat refereerde, ik, ik merkte uit dat zinnetje, dat dat haar deed denken aan haar grootmoeder. En eh, omdat hij daarvoor in een stuk tekst ook op die manier beschreven werd. En dat, 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 is, dat gaat voorbij als je dat hoort. En dat, dat merk je heel duidelijk als je het leest. Nou, verder is natuurlijk heel veel geschreven over al die. Uh, al die uh, avonturen die zij heeft beleefd. Uh, zelfs Lou heeft op een gegeven moment in een manuscript... Uh, vertelt hij in deel 8 over uh, dat experimentenblok... waar zij terecht is gekomen van professor Klauberg. Er werden vrouwen onvruchtbaar gemaakt. En die, in de
0: Auschwitz was dat?
1: ja. En daar uh, werden uit het transport waar zij in zat, dat was een transport van 1005 mensen, daar werden 99 vrouwen uitgekozen en zij was nummer 97 en de rest van de mensen is direct afgevoerd. En zij, uh, uh, dat beschrijft Lou in deel 8, maar in het manuscript wat we terug hebben gevonden, daar schrijft hij een heel klein zinnetje waaronder mijn vrouw Riel. Dus hij hij realiseerde zich op het moment dat hij dat opschreef... dat dat haar overkomen was. En dat heeft hij om uit evidente, professionele redenen weer uitgehaald. Want dat dat schrijf je niet. Dat dat hoort niet in dat boek. Maar al die bronnen gaven een een heel goed beeld van waar waar ze vandaan kwam... en hoe ze zat en wat het is geworden. Hoe hoe kan jij verklaren... Want ik, ik zeg
0: net, het hangt van toeval aan elkaar. Het is in, in, uh, in, in Westerbork... Nou ja, alles, alles welke, welke uitweg er steeds weer is. Uh, het, Niet we, alleen. Nee, dat wil ik, ik graag. vragen. Maar mijn, nee. mijn samenvatting is, uh, ze, ze komt in Westerbork terecht, daar komt ze in eerste instantie op de strafafdeling ja. en ze ziet aan de andere kant van het hek het normale deel. Ja. En omdat ze toevallig op dat moment een, een wat okéere... Uh, marichose treft. Ja. En zij vraagt, mag ik heel even kijken aan de andere kant? Want daar zit waarschijnlijk familie van me. En hij zegt, nee, dat mag natuurlijk niet. U bent gestraft. En dan draait hij zich om en loopt hij... Weg. 100 meter verderop. Ja, zodat... En
1: dan zit er een gat in het prikkeldraad... Waarbij, waarbij hij haar de gelegenheid geeft... om daar doorheen te stappen. En weet je, dat zijn ook van die hele interessante dingen. Want zij zei zei altijd, ik heb geluk gehad... want er zijn mensen geweest die mij geholpen hebben. En dat is natuurlijk zo. Maar als je verder kijkt, dan zie je dat die Marie-Cosé... daar maar twee maanden, die jongens werden daar te werk gesteld. Dat was gewoon hun, hun werk. Maar die mochten er maar twee maanden blijven. Omdat ze anders de intieme banden met de bewoners zouden ontwikkelen. Dus veel van die kerels die hebben best wat kunnen doen. En dat is natuurlijk dat hele mooie perspectief van goed fout waar we uh, we het recent steeds meer over hebben. Dat is een stukje grijs waar zij altijd wel heel erg van doordrongen is geweest. Want ook de jongen die haar inschreef in de gevangenis en haar tas aannam met die 45 persoonsbewijzen erin. Die heeft gezorgd dat die persoonsbewijzen verdwenen voordat hij die tas overdroeg aan de politie. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En zo heeft zij... uh, buiten de de gelukstreffers... heeft ze ook het geluk weten te pakken. En wat zij altijd zei... zij zei... uh, niet de beste mensen zijn teruggekomen... maar de handigste. En dat was natuurlijk een een hele nare conclusie. Maar het was wel zo. als Als je het kon pakken... als je het moment zag dan kon zij het pakken. En dan kon ze net, net iets, iets keren... waardoor ze net iets meer kans had dan een ander.
0: Het, het, het staat bol van aangrijpende fragmenten. Uh, Auschwitz inderdaad, die onvruchtbaarheidsproeven... waar ze ook maar te nauwe nood aan ontsnapt. Die, die, die helse tocht naar Bergen-Belsen. Ja. Maar voor mij was... Um, als ze in Westerbork zit... Dat, 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 dat was het aangrijpendste, omdat daar heel veel meer aan moraliteit getornd wordt. Want wat er, wat er daar gebeurt, op een gegeven moment uh, heeft zij, zit ze in, in de positie... dat zij eerst al ziet wie er moet worden afgevoerd. Er worden lijsten opgesteld, zij krijgt die onder ogen. En,
1: uh, ja, ze, heeft, ze leverde pakjes rond, hè? ze maakte deel uit van, het, van de pakketdienst... Ja. Dus zij, uh, zij bezorgde pakjes in het kamp... waardoor ze toegang had in het hele kamp. En op uh, maandagavond... De vliegende uh,
0: kolonne was ja. het. Ja,
1: en op maandagavond nadat die uh, beroemde revue... waar jullie net allemaal over gehoord hebben uh, geweest was... dat was de, de, de revue die uh, de kampcommandant uh, uh, verordoneerd had... dat die moest plaatsvinden... omdat de mensen natuurlijk heel treurig waren... dat ze dinsdagochtend op transport moesten was er dus op maandagavond een revue met uh, leuke chansons en uh, in elkaar gezette nummers. En uh, uh, dan uh, waren de lijsten bekend met wie er wegging. En dan konden die mensen, als ze nog pakjes kregen, uh, konden die nog in de trein bezorgd worden. En dat deed ze. Maar ze was daardoor wel in de positie om te zien uh, wie er ging en wie er niet ging. Nou ja, En
0: daardoor zag ze dus ook... ...enkele keren haar eigen naam verschijnen op die lijst. Ja. Dat zij op transport gezet keer. Wat ze Wat zij toen heeft gedaan... ...en wat kennelijk bij de mensen die die positie hadden... Uh, ...waar ik wou zeggen scheringen... ...dat gebeurde. Dat, dat ze dus gingen zorgen dat iemand anders... ...voor ja. hun in de plaats ging. Ja. Dat, ja, dat gebeurde. Dat lijkt me nog iets waar je... Zelf, wat ...zelfoverwinning op zo'n moment... ...omdat...
1: Ja. Dat dat is ook, denk ik, uh, precies het stuk waar overlevers, toen ze terugkwamen... en uh, alle mensen die in dit soort situaties hebben gezeten... dat je moet kiezen uh, voor je eigen veiligheid en je eigen behoud... Ten koste van anderen. Dat dat vaak ten koste van een ander gaat. En dat heeft natuurlijk in Auschwitz ook gebeurd. Dat uh, die medische proeven, als zij niet ging, moest er een ander... en die lijsten was hetzelfde mee. Die lijsten moesten kloppend zijn... En uh, er werd net verteld dat uh, uh, op een gegeven moment uh, uh, die John John en Jones, uh, dat die in Amsterdam een plaatje mochten opnemen en dan uh, toch maar teruggingen omdat hun vrouwen anders op transport werden gesteld. Maar die vrouwen werden niet alleen op transport gesteld. Als zij niet terugkwamen ging de hele barak op straftransport.
0: Ja en dat is precies de vraag die je had, want waarom? De situatie heeft zich dan twaalf keer voorgedaan... Ja. dat ze vervanging heeft kunnen regelen. regelen
1: ja.
0: um, maar op, op het laatste moment... er is nog eerst één redding... dan staat ze op die lijst en denkt, ja, nu moet ik toch maar gaan. En dan op het nippertje is er iemand die haar ten huwelijk vraagt... waardoor ja. ze alsnog een dag respijt krijgt. Oorspronkelijk nou, dacht ze langer. Maar kom- nee, kan- ze
1: krijgt dan drie maanden respijt.
0: Alleen de kampcommandant zag dat wat minder zitten... en heeft toen alsnog de de volgende dag of relatief kort daarna op transport gezet. Maar er doet zich daarvoor nog een moment, een kans voor... om op op een pas van een vriendin het kamp te verlaten. Gewoon gewoon de deur uitlopen tot ziens. Maar ze doet dat niet omdat dan dan andere mensen hebben. waarom is dat te ver ver? en een vervanger zoeken niet...
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Heb je een idee? Ik, ja. Nee, eigenlijk niet. Ik denk, ja, ik zou me zo kunnen voorstellen... dat je... dat het om aantallen gaat dan. Dat een hele barak is... dat doe je niet. Dat, uh, dat is moreel, strikt nee. verwerpelijk. Ja, twaalf keer één... Twaalf keer één is... is behapbaar. Behapbaar. En een hele barak betekent ook... Uh, dat, ik denk dat dat... Veel is, ik ik zou me kunnen voorstellen dat het dat was. Maar zelfs, weet je, die vraag heb ik natuurlijk nooit kunnen stellen. Want dat was, uh, veel mensen die een trauma hebben, er is altijd een moment dat je uh, je laveert tussen gek en gezond. En er zijn vragen die je niet stelt, want dan ga je over het randje van goed kunnen functioneren naar het randje van niet meer kunnen functioneren. En dit is een van die vragen die je niet stelde. Tenminste, ik niet stelde.
0: Ik uh, zei aan het begin van het gesprek dat. een reden heb je verklapt in een interview om dit boek te schrijven. was de, de afstand verkorten. Ja. Is dat voor je gevoel gelukt?
1: Ja, postuum wel. Ja, uiteindelijk wel. Ja.
0: Je moeder heeft uh, z- zelfs het, uh, bij een terugblik. of die terugkomst in het kamp. nog een ijzersterk gevoel voor humor. Ja. Dat is misschien. best om mee af te sluiten bij, bij de.
1: Bij de toiletjuffrouw. De
0: toiletjuffrouw.
1: Ja, zij, zij bezoekt dat kamp dus met, uh, met Klaus en zijn drie zonen. En uh, voordat, ze, uh, voordat ze besluit om uh, het kamp binnen te lopen... is er een, een gelegenheid om nog naar het toilet te gaan. En uh, zij, zij aarzelt om onder die poort door te lopen. Ik kan me daar ook alles bij voorstellen. En uh, gaat dan naar het toilet en ik ga met haar mee... En uh, zij... uh, uh, zij, uh, gaat naar het toilet. Zij komt daar weer uit. Ik sta op haar te wachten. En in dat uh, prachtig betegelde toilet zit een een Poolse juffrouw achter een schoteltje. En... uh, die, mijn moeder uh, schikt zich, doet haar haar een beetje goed, treuzelt wat, aarzelt. En ik heb nog een conversatie van, weet je, als je nou niet wil, dan, dan gaan we niet. Weet je. We zijn niemand iets verplicht, dan gaan we gewoon weer terug in die auto... en dan stappen we weer in dat vliegtuig en dan gaan we naar huis. En dan zegt ze, nee, geen, geen, natuurlijk niet, dat, uh, ik denk daar niet over. En al pratend uh, lopen we weg en dan tikt die Poolse mevrouw op dat schoteltje... En laat daarmee merken dat daar iets op dat schoteltje moet komen. En mijn moeder draait zich om en ik heb er dus nog nooit Duits horen spreken. En zegt dan in haar beste Duits, ik heb hier voldoende achtergelaten. En de dus slaat zo, zo zo'n, weet je, zat zo'n bondje. Dat sloegen ze om. En toen dacht ik, jeetje, mine, dat wordt me nog wat, dat bezoek. Dat, ja. ja.
0: Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Hartelijk dank voor het boek.
1: Ja,
0: ja. Een groot applaus, dankjewel. Marjolein ja. op haar spannende. Ja, ja.